0: Ja, guten Morgen, äh, wir haben vorige, äh, vorige Woche nochmal wiederholt, was, äh, was uns bei Frege besonders interessiert hat. Äh, also die, was Sie erkennen sollten, wissen sollten, ist, dass wir ja im Grunde über zwei äh, große äh, Thema bei ihm gesprochen haben. Das eine, das ist äh, wirklich fundamental, diese äh, Veränderung gegenüber der aristotelischen äh, Auffassung von dem, was die Grundform, die elementarste Form eines Behauptungssatzes ist, nämlich dass es bei, äh, äh, bei Frege eben sozusagen feiner aufgegliedert wird, mit dieser Unterscheidung von Funktion. Äh, und Argument, die an die Stelle der Unterscheidung äh, von Subjekt und Prädikat tritt. Wobei logisch und nicht grammatisch gesehen, was das Subjekt und das Prädikat ist, äh, bei Aristoteles ja schon durch diese Unterscheidung äh, festgelegt ist, etwas über etwas. Nicht? Das Worüber, das ist das Subjekt und das Was darüber gesagt wird, ist eben das das, was ausgesagt wird über das. Ding. Und, und der Unterschied ist eben der, dass äh, äh, Aristoteles das als Terme von gleicher Natur betrachtet, während Frege gar nicht davon ausgeht, dass wir ursprünglich schon mit einem Behauptungssatz zu tun haben, sondern einfach nur mit einem komplexen sprachlichen Gebilde, wo eben auch ein arithmetischer Ausdruck, so wie ein Ausdruck für eine Summe, äh, dastehen könnte. Und dass man da eine Grundunterscheidung machen kann, die uns äh, sozusagen dann, wenn wir über die Gleichungen reden, die Behauptungssätze bringt und wo wir äh, dann in seinem Sinn sagen können, das sind zwei verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücke, die nicht, äh, und nicht der eine dann auf einmal die Rolle des anderen übernehmen kann. Also das ist der, das ist eine gewesen. Der zweite große Thema, das zweite große Thema war eben diese semantische Theorie, also diese Theorie der Bedeutung. Wobei deren äh, Kern äh, diese Auffassung der Zweigleisigkeit ist. Dass das, was wir normalerweise die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks nennen, bei ihm auf zwei verschiedenen Ebenen analysiert werden muss. Auf der einen Ebene ist es immer einfach der Gegenstand, der von diesem sprachlichen Ausdruck bezeichnet wird, und das nennt er die Bedeutung und auf der anderen Ebene ist es das, was wir verstehen, wenn wir den Ausdruck verstehen. Und das nennt er allgemein gesprochen den Sinn. Und dann haben wir gesagt, jetzt kommt es darauf an, mit was für einer Art von sprachlichen Ausdruck wir zu tun haben. Wenn es ein Name oder eine Kennzeichnung ist, dann ist die Bedeutung der Gegenstand und der Sinn heißt eben gegebenheitsweise oder so. Da denken Sie an solche Beispiele wie Morgenstern oder der Mann, der Liberty die erschoss oder sowas. Nicht? Äh, äh, und äh, wenn es ein Satz ist, dann ist die Bedeutung, was ist dann die Bedeutung? Entweder das Wahre oder das Falsche, also der Wahrheitswert. Und den Sinn nennt er bei einem Satz Gedanke. Ne? Der hat dann den besonderen Namen Gedanke. Und da, wie wir dann gekommen sind, also zu Schwierigkeiten oder Restproblemen sozusagen dieser Theorie, habe ich gesagt, ein Restproblem, ein typisches Restproblem ist die Frage, was ist mit der Bedeutung eines Begriffs? Ein Begriff kann im Grunde eigentlich keine Bedeutung haben, weil Begriffe Funktionen sind. Und Funktionen sind genau das, was eben nicht ein selbstständig bezeichnender sprachlicher Ausdruck ist, sondern nur das Gemeinsame von verschiedenen solchen Ausdrücken. Ist ein Haus, hat keine Bedeutung, fehlt noch was. Und dann ist es ein Satz und dann ist es eben entweder wahr oder falsch. Und da haben wir gesagt, trotzdem gibt es ein Bedürfnis, zu schauen, ob ein bestimmter Begriff dieselbe Bedeutung hat wie ein anderer. Und dann besteht der Prozess, in dem wir das feststellen, ob er dieselbe Bedeutung hat, nicht darin, dass wir von dem einen Dings ausgehend eine Sache finden und von dem anderen Ding ausgehend finden wir eine Sache das ist dieselbe Sache, sondern es besteht darin, dass wir ein anderes Kriterium für das Vergleichen haben, nämlich, dass wir die Umfänge dieser beiden Begriffe betrachten. Die Mengen der Gegenstände, auf die oder von denen diese beiden Begriffe jeweils wahrheitsgemäß ausgesagt werden können. Und wenn diese Mengen identisch sind, dann sagen wir, dass die beiden Begriffe die gleiche Bedeutung haben. Was war das Beispiel letztes Mal? Ich sage Ihnen nicht mehr, jedes Beispiel franzt irgendwo aus. Gegen jedes Beispiel kann man mal was haben. Aber das ist ein gutes Beispiel, wenn Sie sich merken wollen, worum es geht. Lebewesen, das ein Herz hat und Lebewesen, das eine Niere hat. Das sind zwei verschiedene Begriffe, klarerweise. Weil ein Herz ist auch was anderes als eine Niere. Aber es wird davon ausgegangen, dass im Grund jedes Lebewesen, das ein Herz hat, auch ein Lebewesen ist, das eine Niere hat. Also dass diese beiden Mengen dieselben Mengen sehen, eine Menge sind. Ja, die Menge derjenigen Lebewesen ist dieselbe Menge wie die derjenigen, die eine Niere haben. Ja? Also so ist das mal erklärt. Die andere große Schwierigkeit oder das andere Restproblem, mit dem wir uns dann konfrontiert haben, ist das, was uns weiterführt, nämlich die, insbesondere von Bertrand Russell in diesem Aufsatz, und Noting aufgenommene Frage äh, im Zusammenhang mit dem sogenannten Kompositionalitätsprinzip. Was ist die Bedeutung eines Satzes, äh, der etwas über einen Gegenstand aussagt, den es gar nicht gibt? Das Kompositionalitätsprinzip, das ist auch etwas, was Sie wissen müssen, was das besagt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Das ist das Prinzip, die Bedeutung eines Satzes, Jetzt können Sie in Klammer immer dazu denken, nämlich die Wahrheit oder Falschheit eines Satzes, hängt ab davon, welchen Gegenstand das Argument, der Argumentsausdruck, der Name bezeichnet. Hängt nicht davon ab, die Bedeutung des Satzes hängt nicht davon ab, wie der gegeben ist, davon hängt nur der Gedanke ab. Ne, denn der Satz die Bedeutung hängt einzig und allein davon ab, welchen Gegenstand der Name bezeichnet. Die Bedeutung äh, aller Sätze, die mit dem Begriff ist ein Raucher gebildet werden, hängt immer davon ab, wen der Ausdruck den wir dort einsetzen an der Lehrstelle bezeichnet. Ob er eben einen Raucher bezeichnet oder nicht einen Raucher bezeichnet. Ob er mich bezeichnet oder den ehemaligen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Schmidt. Ne? Ist das verständlich? Und wie Sie sozusagen, was die Gegebenheitsweise ist, es hängt nur davon ab, ob Sie einen Namen haben, der mich bezeichnet oder der nicht mich, oder der einen Raucher bezeichnet. Aber wie Sie mich bezeichnen, das ist egal. Ob Sie sagen, Richard Heinrich ist ein Raucher oder ob Sie sagen, der jetzt gerade das Beispiel mit sich selbst und dem Bundeskanzler Helmut Schmidt verwendet, das ist völlig egal. Ja? Das ist der Punkt. Aber was ist, wenn es diesen Gegenstand nicht gibt? Dann können wir nicht feststellen, ob der Satz wahr oder falsch ist. Jetzt ist es aber so, dass wenn etwas nicht entweder wahr oder falsch ist und und nur eins und nicht beides zugleich, dann ist es auch gar kein Satz. Das ist eine Sache, die seit Aristoteles äh, immer so geblieben ist. Und das ist der Punkt, wo, wo Rassel sagt, äh, das können wir nicht akzeptieren, nicht so ohne weiteres akzeptieren. Denn wenn wir so einen Satz haben wie der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig. Das ist ein, einschlägiger, ein einschlägiges Beispiel. Dann ist das eigentlich ein ordentlicher Satz. Der ist genauso ordentlich wie äh, der Satz, die gegenwärtige Königin von England ist kahlköpfig. Äh, das ist ein völlig ordentlicher Satz und bei dem steht auch völlig klar fest, was er ist. Nämlich falsch ist er. Aber... Äh, aber bei dem anderen können wir nicht so ohne weiter sagen, dass er, dass er falsch ist. Ich könnte Ihnen da jetzt, äh, äh, ich lese Ihnen dann Stellen vor aus dem, aus dem Aufsatz. Äh, wir reden über den jetzt ein bisschen. Bevor ich jetzt auf das Argument eingehe, auf den Gedanken, um, um den es sich da handelt, sage ich Ihnen was zum Lesen dazu von dem. Also ich habe mir jetzt, na, ich habe mir beides mitgenommen, aber primär habe ich jetzt vor mir liegen die deutsche Übersetzung. Wir haben ja beides in dem Moodle. Wir haben das Original, das heißt On Denoting, und wir haben die Übersetzung von Eike von Savigny äh, ins Deutsche, die heißt einfach Kennzeichnen. Kennzeichnender Ausdruck ja, ist da das erste Wort, mit dem man da konfrontiert wird. Das ist eine Übersetzung des englischen Ausdrucks, denoting phrase. Ja? Äh, wenn Sie die ersten paar Seiten hier lesen und insbesondere zum Beispiel lesen auf Seite... 26, das ist, schon der, das ist schon ein bisschen weiter, es beginnt mit Seite 21. Wenn Sie auf der fünften Seite lesen, sagt er, beginnt er über Frege zu reden und sagt, Frege unterscheidet in kennzeichnenden Ausdrücken zwei Bestandteile, das ist auch schon ein sehr schlechtes Wort, die wir Bedeutung und Gekennzeichnetes nennen können. Da sehen Sie, dass das sehr, sehr schwierig ist von der Terminologie. Denn was hier in dieser Übersetzung Bedeutung heißt, ist genau das, was bei Frege selber nicht Bedeutung heißt. Ja? Es heißt hier deswegen Bedeutung, weil das hier eine Rückübersetzung eines englischen Textes ist und dort steht das Wort Meaning. Und das mit dem Wort Meaning übersetzt Rassel das, was bei Frege Sinn heißt, das was wir verstehen. Also das ist das umgangssprachliche Wort Bedeutung, das hier auftaucht, weil ein Umweg über das Englische genommen worden ist. Und das was bei Frege Bedeutung heißt, heißt hier das Gekennzeichnete äh, und das heißt im englischen Original von Russell denotation. Das kommt deswegen zustande, dieser Wirrwarr kommt dadurch zustande, dass eben die Übersetzung, die ursprüngliche Übersetzung des Deutschen ins Englische so schwierig ist. Nicht? Die Engländer wollten sich nicht sozusagen, es hätte auch keinen Sinn, es wäre furchtbar für jeden Philosophen heute, wenn man das so richtigstellen würde, so quasi, und jetzt auf einmal äh, sagen würde: auf Englisch, nicht? Äh, mit dem Wort Meaning das übersetzen würde, was Frege als Bedeutung bezeichnet, nämlich den Gegenstand selbst. Hingegen das Wort mit dem Rassel Freges Bedeutung übersetzt, nämlich Denotation, ja, das ist nicht gleich geblieben. Da sagen zeitgenössische jetzige Autoren, der Aufsatz ist im Jahr 1905 erschienen, da sagt man jetzt Reference dazu, und übersetzt das mit Bezugsgegenstand oder sowas. Oder manchmal, manche Autoren schreiben einfach der Bezug, meinen aber der Bezugsgegenstand. Ja, also da müssen Sie, auf das müssen Sie aufpassen, dass Sie, dass Sie das klar sehen, dass diese Rückübersetzung des Englischen ins Deutsche sozusagen mit sich bringt, dass die Ausdrücke, mit denen, äh, denen Rassel über Frege spricht, genau das Gegenteil von dem heißen, was Sie bei Frege selbst geheißen haben, also insbesondere der Ausdruck Bedeutung. Das ist der eine Punkt. Das muss man vorher schon wissen. Der nächste, der nächste Punkt ist, dass wenn wir jetzt sachlich vor diesem Problem stehen, was machen wir mit Sätzen, deren Wahrheit oder Falschheit wir deswegen nicht feststellen können, bei denen wir nicht sagen können, dass sie wahr oder falsch sind oder ob sie wahr oder falsch sind, weil es den Gegenstand nicht gibt, über den sie etwas sagen. Ja? In, dieser, in dieser Situation, was haben wir da für Alternativen? Da habe ich voriges Mal schon kurz darüber zu sprechen begonnen, glaube ich. Nicht? Da habe ich gesagt, prinzipiell gibt es da sicher eine ganze Reihe von, äh, von Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Es ist sogar bei Frege selbst nicht völlig klar, welche dann für ihn sozusagen die... Äh, äh, die entscheidende gewesen wäre. Aber für Rassel selber gibt es sozusagen drei. Äh, äh, Rassel selber sieht sozusagen prinzipiell drei Möglichkeiten, was man da machen kann. Also auf Seite 28 können Sie lesen. Das, was ich Ihnen jetzt vorlese und sage, ist das, was Sie lesen sollen von diesem Aufsatz. Das wird dann, der Aufsatz wird dann schon ein bisschen viel schwieriger noch ein paar Seiten weiter, als wir da heute kommen und das brauchen Sie auch nicht unbedingt lesen. Es ist sehr empfehlenswert. Das ist einer der berühmtesten Texte, die in der Philosophie des 20. Jahrhunderts überhaupt geschrieben worden sind. Ganz unangesehen dessen, ob man sagt, das ist ein guter Text oder nicht. Aber im Jahre 2005 äh, sind weiß ich was für, haben alle großen Philosophiezeitschriften extra Nummern aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums, des Erscheinens dieses Aufsatzes äh, herausgebracht. Also ich lese Ihnen jetzt vor, Seite 28. Nach dem Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten ist entweder A ist B oder A ist nicht B wahr. also ist entweder der König, gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig oder der gegenwärtige König von Frankreich ist nicht kahlköpfig wahr. Müsste so sein. Wenn wir aber die Dinge aufzählen, die kahlköpfig sind, und dann die, welche es nicht sind, würden wir den gegenwärtigen König von Frankreich auf keiner dieser beiden Listen finden, weil es den gar nicht gibt. Ne? Also ist da was nicht in Ordnung. Was können wir da sagen? Eine Möglichkeit wäre, dass wir sagen, und es gibt Philosophen, die sowas gesagt haben, wenn das so ist, dann ist das gar kein richtiger Satz, dann hat das nur ausgeschaut wie ein Satz. Das ist aber sehr schlecht. Das ist eine Alternative, die Rassel nicht ergreifen will, genau wegen dieser Überlegung mit der gegenwärtigen Königin von England. Eine zweite Möglichkeit wäre es zu sagen, in so einem Fall führen wir extra etwas Eigenes ein, als Bedeutung des Satzes. Wir sagen, es ist ein Satz, aber seine Bedeutung, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, nicht? aber seine Bedeutung ist nicht das Wahre und ist nicht das Falsche, sondern ist was noch anderes. Da gäbe es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, was dieses Andere sein soll. Manchmal ist die Möglichkeit, dass man das so quasi ad hoc was finden kann, je nachdem, was für ein Satz das war. Man kann aber auch sagen alle Sätze dieser Art, wo es den Gegenstand nicht gibt über den die was sagen wollen, haben die gleiche Bedeutung. Also da kommt natürlich nur etwas in Frage was man wirklich eindeutig identifizieren kann nicht? was immer dasselbe das ist gar nicht so einfach. Also etwas was sich da anbietet, also was aber sehr künstlich ist dass dann sagt das ist der unmögliche Gegenstand. das ist der Gegenstand den es nicht geben kann. Ja, weil davon kann es nur einen geben. Und da sagt man dann, das ist der Gegenstand, der nicht mit sich selbst identisch ist oder sowas. Aber das ist schon eine sehr künstliche Angelegenheit. Da lese ich Ihnen auch vor, daher müssen wir entweder, das sagt auf Seite 27, in den Fällen, das ist diese Alternative, in den Fällen, wo es auf den ersten Blick nichts Gekennzeichnetes gibt, also wo es kein Denotat gibt, für so etwas sorgen, Also wir müssen so etwas beibringen. Mathematiker tendieren dazu, für solche Fälle was zu erfinden. Ne? Ja? Ist klar. Ne? Die, äh, die erfinden dann eine neue Art von Zahlen dazu. Imaginäre Zahlen oder sowas. Ne? Oder, oder irrationale Zahlen, wenn sie feststellen, dass sie ein Problem haben mit dem Verhältnis zwischen der Diagonale und der Seite eines Quadrats und so. Dann erfinden sie neue Zahlen. Und, und, und so wie Frege, die so eigentlich Mathematiker sind, machen das unter Umständen auch in der Philosophie, erfinden was dazu. Aber Russell meint das nicht. Russell sagt, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und das ist die, die er, das sagt er gleich im Anschluss daran, nämlich wir müssen die Ansicht aufgeben, oder wir könnten ja auch die Ansicht aufgeben, dass es in Propositionen die kennzeichnende Ausdrücke enthalten um das Gekennzeichnete geht. Also auf gut Deutsch, oder was heißt nicht Deutsch, auf gut nicht Deutsch, es wäre ja auch noch eine Alternative dieses Kompositionalitätsprinzip aufzugeben. Das Prinzip aufzugeben, dass es bei der Beurteilung der Wahrheit eines Satzes sozusagen notwendig ist, zuerst und unabhängig von dem was da ausgesagt wird, unabhängig von dem Satz, sozusagen einfach nur von dem Namen her, der an der Argumentstelle steht oder von dem Ausdruck her, der an der Argumentstelle steht, sozusagen den Gegenstand zu finden. Und dann, wenn man das erledigt hat, kann man nachschauen, ob wenn über diesen Gegenstand ausgesagt der Satz wahr oder falsch ist. Also das sozusagen, wir müssen die Ansicht, wir könnten mal versuchen, die Ansicht aufzugeben, dass sozusagen das eine Vorbedingung dafür ist. Die Bezeichnung, dass der Name wirklich denotiert, eine Vorbedingung dafür ist, die wir erstmal erfüllt haben müssen, wenn wir dann daran gehen, zu schauen, ob der Satz wahr oder falsch ist. Äh, und das ist, der, das ist der wichtige Punkt in dem, in dem Aufsatz, dass Rassel sozusagen hier eine Theorie entwickelt, die unabhängig von dem Kompositionalitätsprinzip ist. Und, äh, und was das heißt, werde ich Ihnen dann erklären. Das ist etwas extrem Folgenreiches und eine sehr interessante Sache. Was wir aber jetzt zuerst machen, ist, dass, ich, dass wir uns anschauen, wie er das Argument aufbaut. Und zwar baut er dieses Argument, das ist Jetzt kommen wir dann auch an den Anfang des Aufsatzes, weil jetzt sind wir ja schon auf der fünften Seite gewesen. Er entwickelt dieses Argument nicht in der Form einer Auseinandersetzung, einer argumentativen Auseinandersetzung mit Frege, Sondern das sagt er erst nachträglich und das ist sozusagen ein Motiv. Sein Motiv, er präsentiert das als Motiv, dass er so eine Theorie entwickelt, die unabhängig von diesem Kompositionalitätsprinzip ist. Aber wie er sie entwickelt, ist nicht sozusagen ein Hin und Her mit Frege. Frege sagt so, das ist schlecht. Ich habe diesen Verbesserungsvorschlag, was würde Frege dazu sagen? Ja, da wird er mit mir noch mit. Aber jetzt sage ich und da tut, so macht er das nicht, sondern er entwickelt seinen eigenen Vorschlag in der Form einer eigenen Theorie, die er so quasi als eine allgemeine, allgemeinere Theorie präsentiert, also nicht bloß eine Behelfsidee, um einen Fehler auszugleichen, sondern das ist eine konkurrierende, generellere Theorie. Und das ist eben diese sogenannte äh, Kennzeichnungstheorie. Ja? Die rassische Kennzeichnungstheorie, das ist ein Ausdruck, den. Den es gibt, den können Sie sich merken. Die Rassische Kennzeichnungstheorie. Das werde ich Ihnen, von dem werde ich Ihnen jetzt die Grundidee äh, sozusagen erklären, von der Rasselschen Kennzeichnungstheorie. Auf Englisch äh, Theory of Description. The theory of Description, die Rassische Theory of Description, das heißt ja nicht genau Kennzeichnungstheorie, wenn man das übersetzen würde. Na? Die Rasselscheorie Theory of Description ist eine Theorie über kennzeichnende Ausdrücke im Allgemeinen und das wird übersetzt mit Denoting Phrases. Ja, die, die Kennzeichnungstheorie, die Theory of Description ist eine Theorie der Denoting Phrases. Der ganze Aufsatz beginnt damit, dass er sagt, was er unter einem kennzeichnenden Ausdruck versteht. Ganz allgemein, was er unter einem kennzeichnenden Ausdruck verstehen will. Was ist eine Denoting Phrase? Und was er darunter versteht, ist etwas relativ Schwaches. Das ist von Anfang an etwas, was eine gewisse Idee von Frege unterbietet. Schlechter ist, sozusagen, um eine Spur. Und zwar, was er darunter versteht, können Sie sich auf folgende Art und Weise, ich habe die Zeichnung schon letztes Mal auf der Tafel gehabt. Wir haben einen bestimmten Begriff, also wir reden hier nicht von Funktionen im Allgemeinen, sondern wirklich von Begriffen. Sie wissen ja alle, was Begriffe sind. Begriffe sind Funktionen, deren Wert immer ein Wahrheitswert ist. Und dann haben wir gesagt, wenn wir einen Begriff f haben, dann gibt es da eben diese Leerstelle, weil er ja eine Funktion ist und daher ist er ungesättigt, wie Frege sagt. Und dann haben wir gesagt haben wir zwei verschiedene Arten und Weisen bei Pflege, wie wir aus sowas dann wirklich einen Satz machen können. Entweder Variante 1, wir schieben da hinein einen Namen oder eine, einen Ausdruck, der mit einem bestimmten Artikel gebildet wird oder ein hinweisendes Fürwort. Zum ich bin ein Raucher, Richard Heinrich ist ein Raucher, der, der dann und dann geboren ist und so weiter. So. Ja, so. Dann haben wir einen Satz daraus gemacht, oder durch Verallgemeinerung, jemand raucht. Ja, irgendwer auf der ganzen Welt, die Behauptung, irgendwer auf der ganzen Welt, also in formalem Dings eben so aus. Es gibt einen Gegenstand, für den es mindestens heißt das, für den es zutrifft, dass er raucht. Da haben wir hier sozusagen das nicht, nicht einen Namen hin, aber wir haben sozusagen. Trotzdem einen bestimmten, oder wir wollen sozusagen einen bestimmten Bezug fixiert haben. Das Wort bestimmt ist hier natürlich. Und was Rassel sagt, ja, ja was, was, was Rassel sagt am Anfang, unter einem Kennzeichenausdruck Ausdruck verstehe ich, das unterbietet diese Unterscheidung, weil das nämlich beides zusammenfasst. Rassel sagt sozusagen, ein kennzeichnender Ausdruck ist jeder sprachliche Ausdruck, der, wenn man ihn hierher tut, ja, sozusagen einen Satz liefert. Und diesen Unterschied lasst er weg und sagt einfach, gibt einfach für das, was wir da hier bei den allgemeinen Sätzen haben, äh, setzt er das hin, was wir in der Umgangssprache sozusagen für Wörter dafür verwenden. Was verwenden wir in der Umgangssprache hier für ein Wort? Na, hierfür verwenden wir das Wort Jemand, nicht? jemand raucht, jemand raucht. Und der andere, wer das bestreiten will, sagt, nein, niemand raucht. Nicht? Oder wenn wir sagen, alle rauchen, dann ist es eben das Wort alle. Nicht? Keiner, jemand, alle sind solche Wörter. Er, setzt sozusagen, er, er vergisst sozusagen, dass es dafür schon eine Analyse gibt und sagt, das ist etwas, wenn wir das hier einsetzen, in unserer gewöhnlichen Sprache. Wir können aus, ist ein Raucher, einen Satz machen, indem wir sagen, alle sind Raucher, jemand ist ein Raucher, niemand ist ein Raucher. Ja? Und das sind kennzeichnende Ausdrücke, sagt er. Also, eins, das sind drei ganz bestimmte Ausdrücke. Alle also jetzt allgemein gesagt, nichts. Jemand, also das kann auch heißen, irgendwer oder irgendwas. Mindestens einer, ne? Okay. Gut. Das Zweite. Dann gibt es eine zweite Gruppe von kennzeichnenden Ausdrücken. Was man hier... Ein So und So. Ja. Der unbestimmte Artikel. Man nimmt irgendeinen Ausdruck, der selber ein. irgendein Ausdruck, der selber ein Begriff ist. Ja? Man nimmt irgendeinen Ausdruck, der seinerseits ein Begriff ist, und stellt dort, wo der seine Leerstelle hat, den unbestimmten Artikel hin, ja? und setzt das, was daraus gebildet worden ist, dann hier in diesen Begriff ein. Also man nimmt, ist ein Autofahrer, ja, macht aus, ist ein Autofahrer ein Autofahrer und setzt ein Autofahrer, hier an der Stelle ist ein Raucher ein. Ein Autofahrer ist ein Raucher. Also mindestens ein Autofahrer raucht. Ja, es gibt mindestens einen Autofahrer, der raucht. Ein so und so. Ja? Da kommt dann natürlich heraus, das erspare ich Ihnen jetzt, das, das zu erklären, da kommt dann natürlich heraus, dass jeder Satz von der Form äh, ein Autofahrer ist ein Raucher oder ich habe einen Autofahrer gesehen oder ich habe heute einen Raucher getroffen, das ist heißt, ich habe getroffen, ist dann das, der Begriff, ne? äh, dass diese Sätze die Form haben, unter allen Gegenständen gibt es einen, der ist ein Autofahrer und der ist auch ein Raucher oder sowas. Ne? Aber ist das klar? Ne? Das ist. So. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, sagt er, von und Ausdrücken, die sind der da sehr ähnlich, der zweiten Gruppe, nur hat man statt dem Unbestimmten den Be bestimmten Artikel. Der das, so und so. Ja? Und das ist alles, was er unter Kennzeichen Ausdrücken versteht. Na? Der Erfinder des Plunschli ist ein Raucher. Na? Der Erfinder der was ist denn so berühmt? Der, der Erfinder der post it äh, äh, ist ein Raucher oder war ein Raucher. ja? 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 Bitte? Ja, das ist das, 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 die kommen da nicht vor. Das ist ein Problem. Dann da, da werden wir uns noch damit beschäftigen. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, dass die nicht vorkommen bei ihm, sondern er hat nur die. Das ist das, das müssen Sie wissen, das kann eine Prüfungsfrage sein. Welche drei Gruppen von sprachlichen Ausdrücken sind bei Rasel kennzeichnende Ausdrücke? Dann müssen Sie sagen können, erste Gruppe enthält einfach drei ganz bestimmte Ausdrücke. Alle, nichts, etwas. Zweite Gruppe enthält natürlich schon unendlich viele Ausdrücke, die alle die gleiche Form haben, nämlich ein so und so. Dritte Gruppe enthält auch unendlich viele Ausdrücke, Nämlich, der, die, das, so und so. Ja? Und jetzt sagt Rassel Folgendes. Ich werde zeigen, ich habe eine Theorie. Meine Theorie ist die, dass für alle kennzeichnenden Ausdrücke gilt, dass die Wahr- oder Falschheit der Sätze, in denen sie vorkommen, Eben nicht davon abhängt, dass wir unabhängig schon einen Referenten, einen Bezugsgegenstand für den jeweiligen kennzeichnenden Ausdruck hätten. Also, ich, ich mache jetzt noch einmal einen Sprung zurück: wie, wie viele kennzeichnende Ausdrücke gibt es? Es gibt, das werden natürlich das. Machen wir nicht, das ist eine Prüfungsfrage, aber das ist eine gute Testfrage. Man Wie viele kennzeichnete Ausdrücke gibt es? Und ich glaube, die beste Antwort wäre die, dass man sagt, drei plus unendlich plus noch einmal unendlich viele. Ne? Es gibt die drei, und da gibt es unendlich viele, und da gibt es noch einmal unendlich viele. Ne? Äh, so. Und Rassel sagt, für alle diese kennzeichnenden Ausdrücke, die ich da habe, werde ich euch zeigen, dass um zu sagen, ob ein Satz wahr oder falsch ist, es nicht notwendig ist, dass wir vorher schon unter Betrachtung des Kennzeichnen allein dessen Bezugsgegenstand gefunden hätten. Ja, ist das, das, ist das, das ist die Idee, die er hat. Er will eine Theorie haben, die eben unabhängig von dem Kompositionalitätsprinzip ist. Ich könnte Ihnen da jetzt eine Stelle vorlesen, aber... Das habe ich jetzt, äh, ja. da gibt es eine Stelle, wo er das sagt, selber. Äh. Nein, ist ja wurscht. Äh. Ist ja egal. Äh, jetzt ist folgendes. Für die ersten beiden Gruppen ist das eigentlich völlig klar. Ja, das müssen Sie sich mal. Machen Sie sich nur kurz durch den Kopf gehen lassen, dann sehen Sie, dass das bei den ersten beiden Gruppen eigentlich völlig klar ist. Und das ist auch etwas, was von Frege natürlich genauso gesehen wäre. Was nur so ausschaut, das wäre seine neue Idee, weil er eben diese Analyse da zuerst unterschlagen hat, weil er diesen Unterschied unterschlagen hat. Aber im Grunde ist das jedem klar. Wenn ich sage, ich nehme mal irgendeinen Beispielsatz, alles stinkt, ja, dann ist kein normaler Mensch der Auffassung, dass er, um zu sehen, ob das wahr ist, jetzt auf die Suche nach einem bestimmten Gegenstand gehen muss, der das alles ist. Kein Mensch macht das. Sondern man muss nicht auf einen speziellen Gegenstand, der das Wort alles bezeichnet würde, den Suchen gehen. Sondern was man tut, ist nur, dass man sich die ganz gewöhnlichen Gegenstände alle anschaut. Und wenn man einen gefunden hat, der nicht stinkt, dann kann man sagen, der Satz ist falsch. Man kann so Solange man da unterwegs ist und weitersucht, kann man auch nicht sagen, ja, es war, aber solange ist er halt noch im Prüfungsstadium, ne? das ist gewissermaßen. Und genauso ist es natürlich mit Nichts oder Jemand. Ne? Wenn man sagt, Jemand raucht, dann nehmen wir auch nicht an, dass wir einen ganz besonderen Gegenstand, der weder Sie ist, noch ich, noch Sie, <lacht> der da Jemand wäre. Es gibt kein Jemanden. Ne? Dieses Argument haben wir schon bei Aristoteles kennengelernt. Es gibt kein Jemand. Es gibt nichts, was nur Lebewesen ist, zum Beispiel auch. Alles, was Lebewesen ist, muss auch entweder ein Säugethe oder kein Säugethe oder sowas. Ja, ist das klar? Das ist völlig klar. Dass kein Mensch hätte das je geglaubt, dass es hier so ist. Und bei der zweiten Gruppe ist es auch so. Wenn wir sagen, ein Autofahrer ist ein Raucher, ja, dann glaubt auch nicht, dass wir, dann glaubt auch keiner, dass wir sozusagen einen Besonderen finden müssten, der eben gerade kein Besonderer wäre. Ja, es gibt kein unbestimmten. Autofahrer. Ne? Das ist klar, es gibt keinen, es gibt keinen, das wäre jetzt eh das Beispiel, das ist jetzt gescheitert, nicht mit dem Lebewesen oder mit dem Menschen. Ne? Es gibt keinen Menschen, der der allgemeine Mensch ist, der irgendein Mensch ist. Keiner ist nur irgendein Mensch. Jeder, der ein Mensch ist, ist ein besonderer Mensch. Ne? Ja, ist das, ist das verständlich? Das heißt, ich erspare Ihnen jetzt das Technische, aber schauen Sie sich das an. Ja? Das hat eine technische Seite bei Rassel, ist auch sehr einfach. Wie wir sozusagen solche Sätze, die heißen, die so ausschauen würden. F von alle. Wie wir die, wie wir die umschreiben müssen. Wenn wir sie so schreiben, sagt Rassel, wenn wir alles in Raucher so anschreiben, kann das Missverständnis entstehen, weil das dann so ähnlich aussieht Das schaut ganz ähnlich aus wie Richard Heinrich ist ein Raucher. Ja? Weil das so ähnlich ausschaut, kann das Missverständnis entstehen, so wie wir hier auf einen bestimmten Gegenstand Bezug nehmen müssen durch den Namen Richard Heinrich, so müssten wir hier auf einen bestimmten Gegenstand Bezug nehmen mit dem Wort alle. Das ist aber Blödsinn, weiß ja jeder, dass das nicht so ist. Ne? Wir sollten eine Notation, eine Sprache finden, in der wir zum Ausdruck bringen können, was da der Unterschied ist. Und das ist eben diese Notation. Nicht? Für alle gilt, für all, das heißt einfach, für alle Gegenstände gilt, für alle Gegenstände im Allgemeinen, für die ganz gewöhnlichen Gegenstände, die es gibt, gilt, dass jeder einzelne von ihnen eben ein Raucher ist. Ne? Falscher Satz, aber... Ja, Das ist die technische Seite. Aber der und so kann man das auch mit dem Ein so und so und so weiter machen. Aber der Spirit ist einfach der, dass sowieso keiner gegen das wäre, was er da sagt. Der springende Punkt ist nur die dritte Gruppe. Die dritte Gruppe ist das, worum es eigentlich geht. Bei der ganzen Sache. In der dritten Gruppe ist es überhaupt nicht so, dass wir das glauben, sondern da glauben wir genau das Gegenteil. Das ist eben der Witz des bestimmten Artikels in der Umgangssprache, dass wir eben mit dem bestimmten Artikel wirklich auf ein bestimmtes Objekt, einer bestimmten Menschen, eine bestimmte Zitronenschale, eine bestimmte Milchflasche oder so Bezug nehmen. Na? Verstehen Sie das? Es geht faktisch, also der Theorieanspruch ist ein allgemeiner und immer wenn eine Theorie allgemein ist, gibt es da auch so triviale Fälle, nicht? Aber das, worum es eigentlich geht, also wo, wo sozusagen die Prämie dafür ausgeschüttet wird, ist, bei den Ausdrücken zu zeigen, dass es da nicht so ist, dass wir unabhängig von dem ganzen Satz zuerst einer Bezug auf diesen Gegenstand herstellen müssen und dann können wir erst sagen, ob der Satz wahr oder falsch ist. Ja? Ist das gar? Das ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, oder? Ja? Also man könnte auch so sagen, unter dem Gesichtspunkt, dass er hier eine Auseinandersetzung mit Frege führt, was aber nicht wirklich sein Gesichtspunkt ist, aber unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist sowieso überhaupt nur das da hier interessant. Nur die dritte Gruppe. Und da entwickelt er einen speziellen Gedanken dafür, um zu erklären, dass auch in so einem Fall in Wirklichkeit wir nur eine Aussage, genauso wie vorhin, wie bei den ersten beiden Gruppen, auch hier in Wirklichkeit nur eine Aussage machen, über alle Gegenstände, die es sowieso gibt, ganz im Allgemeinen. Ganz entgegen dem, was wir normalerweise glauben. Weil normalerweise glauben wir, dass wir, wenn wir sagen, den Ausdruck bieten, der, der jetzt diese Vorlesung hält, dass wir dann eine Aussage über mich machen. Und da sind wir auch ganz überrecht. Aber Rassel sagt, ich werde euch zeigen... Dass das in Wirklichkeit so formuliert werden kann, und ich werde euch überzeugen davon dass ich recht habe, dass es das so formuliert werden kann, dass es das wirklich eine Aussage ist über alle Gegenstände, überhaupt. So wie jemand ist ein Raucher auch eine Aussage über alle Gegenstände ist, nämlich die Aussage, dass es unter allen Gegenständen mindestens einer gibt, der ein Raucher ist. Na? Wie macht man das? Das ist etwas, wo Sie wahrscheinlich nicht von selber drauf kommen werden, wie man dieses Zauberkunststück zusammenbringt. Ne? Und ich erkläre dann auch hier nicht, wie das technisch funktioniert. Ich sage Ihnen nur die Idee. Es ist natürlich, wenn man, wenn man das Technische versteht, nachvollziehen kann, das steht ja in dem Aufsatz drinnen, also lesen Sie es dann versteht man schon auch die Idee leichter. Ja? Aber ich erspare Ihnen diesen Aufwand und versuche sozusagen Ihnen, die Idee, wie er das macht, ist folgende. Er sagt, ich erkläre das in zwei Stufen. Ja? Also, sagen wir, sein Beispiel ist, äh, was ist, das heißt der vater karls II. wurde hingerichtet ne? äh, der vater karls II. ich, ich könnte ja selber nachschauen äh, der vater karl, ja der vater von karl dem zweiten ist hingerichtet worden ja ist ein beispielsatz äh, der Vater Karls des II. spielt diese Rolle, der, die das sowieso. Und das wird er jetzt eingesetzt in den Begriff wurde hingerichtet. Ja? Klar. Ja? Der kennzeichnende Ausdruck, um den es geht, ist der Vater Karls des Zweiten. Und Russell sagt, ich werde euch zeigen, dass es nicht notwendig ist, anzunehmen, dass es in diesem Satz um einen bestimmten Gegenstand geht, der durch diesen Ausdruck bezeichnet wird, sondern ich werde euch den Satz so reformulieren, dass er dasselbe bedeutet wie euer Satz und klar wird, dass in Wirklichkeit ein Satz ist über alle Gegenstände. Und das mache ich in zwei Stufen. Stufe 1, ich behandle den Satz so, wie wenn er oder als ob er von dieser Sorte wäre. Ich behandle ihn so, als ob er von der Sorte wäre. Also ich behandle ihn so, wie wenn er mit dem unbestimmten Artikel gekennzeichnet wäre. Also dann wäre es der Satz, ein Vater Karls des Zweiten wurde hingerichtet. Ja? Ein Vater Karls des Zweiten wurde hingerichtet. Und was heißt, ein Vater Karls des Zweiten wurde hingerichtet? Es heißt, unter allen Gegenständen gibt es mindestens einen, mindestens einen, der war Vater Karls II. Und von demselben Gegenstand gilt auch, dass er hingerichtet wurde. Also unter allen Gegenständen gibt es mindestens einen, bei dem das zusammenfällt, dass er ein Vater von Karl II. war und dass er auch hingerichtet worden ist. Ist das klar? Ja? Das ist da. Ja. Aber das ist natürlich nur eine Stufe. Das ist nicht das, was wir meinen, wenn wir sagen, der Vater Karls des Zweiten wurde hingerichtet, dann wollen wir nicht sagen, ein Vater Karls des II. Wir, wollen, wir nehmen da nicht an, dass es da mehrere gibt und, und dass es ausreicht, wenn man von einem zeigt. Ja, also brauchen wir eine zweite Stufe. Und die zweite Stufe besteht darin, dass er sozusagen extra, zusätzlich zu dem, was er auf der ersten Stufe erreicht hat, die sogenannte Einzigkeitsbedingung dazuhängt. Er sagt einfach etwas dazu. Ja, zu dem, was er auf der ersten Stufe gesagt hat. Und was er dazu sagt, ist Folgendes. Also wir haben das Erste. Wir haben Unter allen Gegenständen gibt es mindestens einen, der Vater Karls Zweiten war und der auch hingerichtet wurde. Und dann setzt er hinzu. Und außerdem gilt für alle Gegenstände Y überhaupt ja, dass wenn so ein Gegenstand Vater von Karl II. war, er identisch ist mit dem einen, den wir schon vorher hatten. Also sozusagen die Idee, dass alle Väter, also es ist einfach nur die zusätzliche, die zusätzliche Anforderung, die zusätzliche Bedingung, dass alle Väter Karls des Zweiten dasselbe Gegenstand sind. Ja? Es gibt mindestens einen Gegenstand, mindestens einer, das könnten jetzt auch mehrere gewesen sein am Anfang, der Vater Karls des Zweiten war. Und für alle Gegenstände gilt aber, dass, wenn ein Gegenstand Vater Karls des Zweiten war, daraus folgt, dass er mit dem ersten, den wir hatten, identisch ist. Aus. Das ist einfach die, das ist das, was wir, das ist, das ist eine Rekonstruktion von dem, was wir umgangssprachlich so ausdrücken würden, dass wir sagen würden, und außerdem sage ich da dazu, es gibt nur einen. Na? Und der Witz der ganzen Sache liegt in dem, wir das analysiert, was es heißt, wenn wir sagen, es gibt nur einen. Was heißt es, wenn wir sagen und es gibt nur einen? Wenn wir sagen und es gibt nur einen, dann meinen wir, dass alle, die ein Kandidat wären, um noch einer zu sein, mit dem einen derselbe Gegenstand sind. Dann haben wir sozusagen in einer formalen Weise eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass wir eben sagen wollen, dass es nur einer war. Und wenn wir so etwas sagen, also dafür ist das Beispiel jetzt nicht gut geeignet, aber es, aber es, es haut schon hin, man, man kann es verstehen. Und wenn wir jetzt dann drauf kommen, dass der zwei Väter hatte, ja, dann ist eben der Satz falsch. Dann ist der Satz einfach falsch, weil wir ja behauptet haben in der Zusatzbehauptung, dass, es, dass jeder, der ein Zweiter wäre, ja sowieso mit dem Ersten identisch wäre. Und genauso ist der Satz einfach falsch, wenn es keinen gibt. Er ist einfach falsch. Warum? Er ist einfach falsch, weil ein Teil des Satzes eben die Behauptung war, dass es einen gibt. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, ob der Satz jetzt wahr oder falsch ist. Wenn es keinen gibt, ist er einfach falsch. Auf die ganz normale Art und Weise falsch, weil wir eine Behauptung aufgestellt haben, die falsch ist. Weil es nämlich unter allen Gegenständen überhaupt keiner gibt, der Vater Karls II. war. Wie es dann möglich sein soll, dass der überhaupt auf die Welt gekommen ist und so weiter. Das ist eine andere Frage, die zur Zeit, wo Bertrand Rassel gelebt hat, auch einen völlig anderen Stellenwert hatte als heute. heute ne, sowas kann sich ändern. Das ist keine Frage der Logik, sondern eine Frage der Entwicklung der Medizin. Und der Biologie. Nicht? Ja? Verstehen Sie, der Witz, der Witz an der ganzen Sache ist, dass sozusagen erste Stufe da und in der zweiten Stufe ein Weg gefunden wird, wie man auf eine astreine Weise sozusagen den Anspruch, der mit dem bestimmten Artikel einhergeht, nämlich, dass es nur einer ist, nur einer, einer und genau einer, wie man den sozusagen formal fassen kann. Und der wird formal gefasst mit der Forderung, dass alle, die in Frage kämen, mit dem einen identisch sind, dessen Existenz man sowieso schon postuliert hat. Können Sie das nachvollziehen? Das ist ein Trick. Kommt er dann Bitte? Kommt er dann nein, nein, er kommt eben nicht zum bestimmten Objekt. Ja, ja, das bestimmte Objekt ist jetzt verschwunden. Der Satz der Vater Karls Zweiten wurde hingerichtet, ist nach seiner Auffassung letztlich eben nicht ein Satz über den bestimmten Gegenstand, der der Vater Karls Zweiten war, sondern ist ein Satz über alle Gegenstände. Es Ist ein Satz, der einfach, genauso wie der Satz, jemand ist ein Raucher, ein Satz über alle Gegenstände ist, nämlich, dass es unter Ihnen mindestens einen gibt und so ist auch der Satz ein Satz über alle Gegenstände. Nämlich, er sagt von allen Gegenständen Folgendes aus dass es unter Ihnen mindestens einen gibt, der Vater Karls des Zweiten war. Und zweitens, dass es genau nur einen gibt, der Vater Karls des Zweiten war, weil nämlich sonst alle anderen, die da in Frage kämen, mit diesem einen identisch sind. Und drittens sagt er von diesem einen Gegenstand aus, dass er hingerichtet wurde. Das sind drei verschiedene Aussagen, die durch und miteinander verbunden sind. Und wenn eine von Ihnen falsch ist, dann ist der Satz einfach falsch. Das ist ja auch falsch. Ganz normal, wenn es den gibt, wurde nicht hingerichtet. Ja? Und genauso, wie er falsch ist, weil er nicht hingerichtet wurde, ist er falsch, wenn es mehr als einer gibt, weil das etwas ist, was ich auch behauptet habe. Das steckt in dem bestimmten Artikel, diese Behauptung, im Unterschied zum unbestimmten Artikel. Und er ist falsch, wenn es keinen gibt. Das steckt schon in der ersten Stufe drinnen. Bei dem gegenwärtigen König von Frankreich. Der scheitert schon, schon auf der ersten Stufe. Der ist zwar mit dem bestimmten Artikel, aber der scheitert schon aus einem Grund, der in der ersten Stufe liegt. Wenn es mehrere gäbe, wie zum Beispiel es manchmal mehrere Päpste, gegeben hat oder so, oder, oder, oder man fiktiv mit der Situation rechnet, kann man natürlich immer sagen, man hätte entscheiden können, welcher da der wirkliche. Haben Sie das kapiert? Den Trick. Der Trick, wie man reformuliert, das Kern, der Kern der ganzen Sache, der wirkliche Nukleus ist der, wo, wo man versteht, wie transkribiert wird, sozusagen in eine formale Sprache, der Ausdruck, und es ist nur einer. Nämlich, der wird so transkribiert, dass er sagt, alle, die es auch sein könnten, sind aber, und ich behaupte, alle, die es auch sein könnten, sind mit dem einen, der es auf jeden Fall ist, identisch. Zwei ganz wichtige, ganz generelle und, und allgemeine Folgerungen, Beobachtungen ziehen wir daraus. Die eine Beobachtung, mit der wir nicht wirklich weitermachen, obwohl es ist genauso, genauso wichtig wie die andere, ist, dass der entscheidende Begriff in der ganzen Sache Identität ist. Der entscheidende Begriff, der, den er reinbringt, ist der Begriff der Identität, weil er nur mit Hilfe des Begriffs der Identität diesen Ersatz hier gewinnen kann. Nur dadurch dass er eben in, seiner, in seinem Trick sagt, und alle, die auch in Frage kommen, sind mit dem identisch. Nur dadurch funktioniert das. Ja? Man muss verstanden haben, was Identität ist. Man muss diese Regeln kennen, die wir da bei Frege angesprochen haben. Jedes Ding ist mit sich selbst identisch, und wenn zwei Dinge. Das muss man kapiert haben, wenn man nicht weiß, was es heißt, identisch zu sein dann versteht man nicht, was er getan hat. Das heißt, auch anders gewendet, was man hier sieht, ist eine ganz tiefliegende, ganz fundamentale Beziehung zwischen zwei Grundbegriffen der theoretischen Philosophie, nämlich zwischen dem Begriff der Einzelheit oder des Einzelgegenstandes von mir aus auch und den Begriff der Identität. Weil man bei Russell sieht, dass über den Begriff der Identität der Begriff der Einzelheit eliminiert werden kann. Na? Ist das, Das haben Sie, haben Sie das verstanden? Ja. Na, das, das kann man beobachten. Was ist denn die Strategie gewesen? Was war denn für ihn der Ersatz für das, dass wir sagen, und es ist nur ein einziger es gibt einen, der war der Vater, und übrigens, das weiß jeder, der das Wort Vater versteht, aber dir sage ich es noch einmal ganz ausdrücklich, und es war nur einer. Ein Einziger. Und dieses Ein Einziger kann ersetzt werden, auf das kann man verzichten, indem man sagt, jeder andere, der auch in Frage käme, ist mit dem Ersten, den wir da hatten, den wir auf jeden Fall postuliert haben, identisch. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, weil, weil das sind ja wirklich auch so, wenn man nicht Philosophie-Professionell ist, dann hat man das irgendwie im Gespür, dass das sehr, sehr fundamentale Begriffe in unserem, in unserem Begriffshaushalt, in unserem Verständnis der Welt überhaupt sind. Ja? Identität und Einzelheit. Und Sie sehen hier, auch schon, das ist die Brücke zu der zweiten Beobachtung, die wir machen dass das etwas absolut unaristotelisches ist. Na? Bei Aristoteles habe ich Ihnen ja gesagt, der fundamentale Begriff schlechthin, auf den sich alle seine Theoriebildung immer bezieht, ist der Begriff des Einzeldings. Die Substanz, die im ersten und im stärksten Sinn, die erste Usia, das ist das Einzelding selbst. Das verschwindet hier. Sozusagen. Das verschwindet hier sozusagen unter dem, in dem Meer sozusagen, von Identitätsfeststellungen. Und das ist eben die zweite Beobachtung, dass hier der Gedanke drinnen steckt, dass wir sozusagen die Vorstellung des Einzeldings oder der Einzelheit sozusagen wirklich eliminieren können, und alle Sätze überhaupt, alle Behauptungssätze überhaupt, tendenziell sozusagen als in generalisierter Form fassen können. Also das heißt, wenn wir jetzt auf diesen, auf diese Zeichnung, die sich auf Rege zurückbezieht, eigentlich, wenn wir auf die zurückgehen, dass es in Wirklichkeit so ist, dass man den Fall eigentlich vernachlässigen kann. Zumindest soweit das, was wir da einsetzen, als eine Kennzeichnung im Sinne von Russell verstehen. Weil wir ja nicht nur diese, sondern auch die dritte Gruppe, die sogenannten singulären Kennzeichnungen, die singuläre Kennzeichnung, die in der Umgangssprache Ausdrücke mit dem bestimmten Artikel gebildet, weil wir die ja alle reformulieren können, also allgemeine Sätze. Also unser Bezug auf alle Gegenstände in der Welt, das wäre die Konsequenz, ist immer nur ein Bezug auf einfach alle Gegenstände in der Welt, welche immer das sein mögen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was, äh, was Aristoteles gemeint hat. Oder was ich gemeint habe, wie ich gesagt habe, natürlich die höchste Allgemeinheit, wenn man von den Kategorien spricht, nicht? wenn man sagt, die Kategorien sind sozusagen allerhöchste Allgemeinheiten, dass man das Gefühl hat, man könnte noch eine Stufe höher gehen und sagen, Aristoteles sagt, alles ist entweder eine Qualität oder eine Quantität oder eine sowieso. Man hat immer das Gefühl, man könnte noch eine Stufe höher gehen und sagen, naja, und noch allgemeiner gesprochen ist alles, was überhaupt ist, eben irgendwas. Das ist für alles tot absolut unakzeptabel gewesen. Aber hier ist das der Punkt. Ich muss über die Sachen in der Welt, um auch, auch über etwas Bestimmtes Einzelnes was sagen zu können, nie was anderes vorher schon wissen, als dass eben alles, alles ist, so quasi. Oder alles, was ist, ist irgendwas. Ich beziehe mich einfach nur immer auf alles, was überhaupt ist, irgendwas ist. Und dann stelle ich eine Behauptung auf von der Art wie, unter allem gibt es etwas, das hat die Eigenschaft oder das hat jene Eigenschaft. Also es verschwindet sozusagen total dieses Problem einer, einer ersten Usia. Es gibt nur alle Gegenstände überhaupt, ganz im Allgemeinen gesprochen, ohne Spezifikation. Und jede Spezifikation führen wir nur ein über bestimmte Begriffe. Haben Sie das verstanden? Das ist ein wirklich, das muss man kapieren, das ist ein wirklich vollkommen anderer Ansatz. Es hat auch keinen Sinn, unter diesem Gesichtspunkt so eine Unterscheidung zu machen, wie die aristotelische, zwischen irgendwelchen Eigenschaften und wesentlichen Eigenschaften. Ja? Weil von jeder Eigenschaft, die man sagt, dass es irgendein Ding gibt, dass es sie hat, könnte man auch sagen, das Ding könnte sie auch nicht haben. wenn man ja sowieso nur von den Dingen ganz im Allgemeinen spricht. Das passt natürlich in einer gewissen Weise in ein noch größeres Bild der Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens in der Neuzeit, im Unterschied zur Antike. Das passt ja auch in das Bild, dass so eine Theorie wie die, wie die Physik Newtons zum Beispiel, ja nicht eine Theorie sozusagen über unsere Erde ist und was auf unserer Erde äh, los ist und eine Theorie darüber, dass es bei uns halt so ist, dass die Äpfel von oben nach unten fallen oder so, blödsinn, dumme Anekdote, Aber, sondern eine Theorie ist über alle möglichen Welten, in denen diese und jene Gesetze gelten. Na? Das ist ein ganz, eine allgemeine Theorie eben ist. Also das, ist der, das, ist, das sind die zwei Punkte, sie hängen miteinander zusammen. Der eine Punkt, das Verhältnis von Einzelheit und Identität. Also wenn eine Prüfungsfrage wäre, äh, wie kann man in Rassels Auffassung den Begriff des, des Einzelnen oder des Einzelnen Dings reformulieren, dann ist es eine gute Antwort zu sagen, äh, durch die Forderung... Äh, der Identität oder durch, ein, durch Identität, welcher Begriff ist das? Ne? Identität ist der grundlegendere Begriff. Sie, die Sache im Einzelnen können Sie sich dann ja durchdenken. Ich glaube, diesen Trick, das ist schon was, was man sich durch den Kopf gehen lassen kann ein paar Mal und dann sieht man schon, dass das irgendwie hinhaut in einer gewissen Weise. Was wir meinen, wenn wir sagen, es ist nur einer, das ist eben genau das, dass wenn ein anderer käme, man immer zeigen kann, dass es sowieso dasselbe ist. Ne? Jetzt sprechen wir über ein Problem, das diese Theorie aufwirft. Jede Philosophie, das ist immer so, nicht? Also jede Theorie, das ist nicht nur in der Philosophie so aber in der Philosophie kann man es sehr gut bemerken, das ist in jeder Wissenschaft so. Der Fortschritt der Wissenschaften überhaupt beruht ja nicht nur darauf, wie soll man sagen, dass die Welt so geschaffen ist oder so beschaffen ist, dass man auf jeden Fall immer noch was findet, was, was man noch nicht erkannt hat. Ich meine, das ist eine nette Idee und eine nette Annahme und so weiter, aber also beruht vor allem auch darauf, dass jede Theorie, die ein bestimmtes Problem löst, auch Fragen produziert, neue Fragen produziert. Also jede Theorie, die, jede wissenschaftliche Theorie, die was erklärt, auch ein, ein, ein Problem schafft oder eine Frage aufwirft. Und so hat die Frägische Theorie, in der Nachfolge das natürlich steht, ohne den Fräge könnte man sich das nicht vorstellen aber eben auch Probleme aufgeworfen und, und ein Problem wird hier in einer bestimmten Weise gelöst, aber die Theorie selber wirft auch wieder ein Problem auf, die wirft verschiedene Probleme auf. Aber eins springt einem ganz besonders in die Augen und das ist das, was der Kollege angesprochen hat. Das geht darauf zurück, dass er eben unter den kennzeichnenden Ausdrücken die Namen weggelassen hat. Das ist ein Problem, dass die, die analytische Philosophie eigentlich bis jetzt, aber vor allem so ein bisschen in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ganz stark dominiert hat. Was ist, wenn man hier sozusagen als vierte Gruppe wirkliche Namen wie Aristoteles, William Shakespeare, Peter Kampitz, Bertrand Russell, äh, dazu nimmt. Im Grund ist es ja so, dass wir auch jetzt die ganze Zeit schon davon ausgegangen sind und auch Frege äh, in einer gewissen Weise das voraussetzt, dass man das mit der dritten Gruppe immer austauschen kann. Ne? Also das war man Namen haben dass wir den Namen nicht verwenden müssen und äh, wenn wir eben den entsprechenden Gegenstand eindeutig kennzeichnen können durch so etwas. Und auch umgekehrt, dass wenn wir eine eindeutige Kennzeichnung haben, also wenn wir eine Kennzeichnung haben, in der äh, die Einzigkeitsbedingung erfüllt ist, dass wir dann diesem einen Gegenstand einen Namen geben können, wenn es ihn auch wirklich gibt. Ne? Wenn man sagt, der sowieso, das ist oft in der Mathematik oder in der Geometrie macht man das ja auch so. Der Punkt, der, der Punkt, der. Und statt dass man sagt, der Punkt, der, der, das und das und der Punkt, der, der, das und das, sagt man Punkt A, Punkt B. Ne? man könnte natürlich genauso gut sagen, Punkt Otto und Punkt Franzi. Ne? Ja, davon geht man aus. Das ist aber nicht so. Da hat er eben dieses Beispiel. Das ist kein Gegenstand für die Prüfung. Aber lesen Sie das Beispiel noch mit dem König George. Der wissen wollte... Ob Sir Walter Scott, das ist jetzt so die Frage, nicht, wie man das am besten sagt, der wissen wollte, ob Sir Walter Scott der Autor des Romans Waverley war. Aber in einem ganz bestimmten Setting. Äh, nämlich, der beschreibt es ungefähr so, der, sagen wir, der, der geht da unten raus bei der Uni, der König hat die Vorlesung hier auch gehört und, äh, und, und, und wie es fertig ist, geht er unten raus auf der Uni mit seinen äh, Lakaien da äh, oder mit Leibwächter wird es heute hat, Bodyguard mit seinem Bodyguard geht er raus und, äh, und, und auf der anderen Seite vom Ring steht der Mann äh, und der will wissen, und er fragt seinen Bodyguard, will von dem Bodyguard wissen oder glaubt, oder sagen wir, es ist, ist wurscht, will wissen oder glaubt, ob das der Walter Scott ist, der Schriftsteller. Jetzt äh, ist der Walter Scott der Autor des Romans Waverley gewesen und ist uns vor allem eben als Autor dieses Romans bekannt. Und wenn man den Eigennamen Walter Scott und die bestimmte singuläre Kennzeichnung äh, der, der Autor des, äh, des Romans Waverly gegeneinander austauschen kann, was wir ja annehmen und was wir normalerweise tun, äh, dann könnte man sagen, äh, statt der wollte wissen, ob, der, ob das der Walter Scott ist, könnte man auch sagen, ob dass der wissen wollte, ob der, äh, der Autor von Waverley ist. Ne? Und wenn wir das wirklich miteinander austauschen äh, können, dann müssten wir sagen können, dass er wissen wollte, weil, weil wir ja wissen, dass das der Walter Scott ist, der da, da drüben geht, dann müssten wir sagen können, dass er wissen wollte, ob der Walter Scott der Walter Scott ist. Ne? Also Wenn wir den Satz haben, er wollte wissen, ob das der Walter Scott ist, dann scheint aufgrund der und, und wenn wir den aber auch beschreiben können als den Autor von Beverley, dann haben wir eine Situation. dann haben wir zwei verschiedene Situationen. Wir können eine Situation imaginieren, wo jemand nicht weiß, dass der Walter Scott der Autor von war und sich fragt, ob der Autor von vonver Walter Scott war oder Victor Hugo oder, oder sowas nicht. Also das ist durchaus möglich. Aber was die Austauschbarkeit möglich macht, ist mehr. Nämlich, wenn die Austauschbarkeit wirklich gegeben wäre, dann könnte man die Situation, wo der wissen wollte, ob das der wolters Gott ist, auch so interpretieren, dass er wissen wollte, von dem Volt Gott, ob er der Volt Gott ist. Und das ist etwas, was niemand wissen will. Das interessiert niemanden. Das ist so wie ich bei der Identität, bei dem Fräger gesagt habe, der Unterschied zwischen ASA und ASB. Der Satz ASA oder alle Sätze von der Form ASA sind vollkommen wertlos, die interessieren niemanden. Na? Dass ich, ich selber bin, interessiert niemand von Ihnen, will das wissen. Das ist bei allem, wie wir uns in der Welt herumbewegen, immer schon vorausgesetzt. Wie kann man das verhindern, das ist jetzt sozusagen wieder aufleben dieser Idee von frege wie kann man das verhindern, dass wenn die austauschbar sind gegeneinander, äh, sozusagen auf einmal äh, etwas, was einer wirklich wissen wollte und, 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 und sozusagen nicht mehr unterscheidbar ist von etwas, was, was ihn gar nicht interessiert hat. Er, wollte, er war ja nicht sicher, ob es der ist. Und da ist Rassels Idee gewesen, dass das in Wirklichkeit eben, wenn man sagt, er wollte wissen, ob, das, ob der wollte das Gott ist, dass das in Wirklichkeit nicht völlig klar ist, welcher Satz das ist, was damit eigentlich gesagt wird, nämlich, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu verstehen. Nämlich, die eine, wo der Satz so geht, er wollte wissen, ob ja, Walter Scott, der Autor von Weber ist, nämlich der Mann, der. Und die andere Möglichkeit, das zu schreiben, ist die, dass man sagt: Von einem Gegenstand, der faktisch der und der ist, wollte er wissen, ob er der das Gott ist. Und wenn wir das sagen, von einem Gegenstand, der faktisch Gott war, wollte er wissen, ob der auch der Woltersgott ist, dann ist das ganz in Ordnung. Na? Weil, wenn ich sage, von einem Gegenstand, der faktisch der Gott war, wollte er wissen, ob das der Woltersgott ist, dann ist Platz dafür, dass mein Kenntnisstand, der das sagt, ich sage das jetzt, nicht dasselbe ist, wie der von dem König. Na? Verstehen Sie? Ich sage, von einem, der faktisch der Dings ist, wollte der, der eben über dieses Wissen nicht verfügt, wissen, ob er der ist. Also es kommt darauf an, ob das davor steht oder nicht. Ob, ob sozusagen das Wissen, dass der das ist, davor steht, bevor ich von dem seinem Wissens- oder Glaubenszustand spreche. Wenn ich hingegen von vornherein überhaupt nur über den seinen Wissens- oder Glaubenszustand spreche, und sagt, er wollte wissen, ob Wolters Gott der Autor von Weberle ist, ja? dann darf ich es nicht austauschen. Na? Dann darf ich das nicht gegeneinander austauschen, weil ihn das ja nicht interessiert. Ihn interessiert ja, ihn interessiert ja nur, ob Wolters Gott der Autor von Weberle war, aber ich darf sie nicht gegeneinander austauschen, weil ihn nicht interessiert, ob Wolters Gott Wolters Gott war. Verstehen Sie das? Okay, das müssen Sie nicht, äh, nicht wirklich... Denken. Die Idee ist aber klar, wenn man sich das durchdenkt, kommt man drauf, dass es eben eine ganze Menge von verschiedenen Kontexten gibt und vor allem sind das solche, wo es sich darum, geht, darum handelt, was jemand glaubt oder weiß oder sowas, ja, wo es nicht möglich ist, einen Eigennamen gegen so eine Kennzeichnung auszutauschen, weil die Sache dann trivial wird. Wenn eine Sache, die nicht notwendigerweise trivial wird, dann nicht mehr unterscheidbar ist von der trivialen Variante. Es ist ein legitimes Anliegen, wissen zu wollen, ob Woltersgott das der Autor von Weber. Sie haben das natürlich alle gewusst, dass er das war, aber wie Sie noch viel jünger waren, haben Sie es nicht gewusst und irgendjemand hat es Ihnen einmal gesagt. Also das ist ganz okay, aber das würde verschwinden, wenn man erlaubt, dass man die gegeneinander austauscht immer. Man darf sie aber schon austauschen, wenn man eine unabhängige zweite Perspektive so quasi von außen hat, in der man sagt, von einem Mann, der war, faktisch Walter Scott war, wollte der und der wissen, ob er der Autor von Waverley war. Und dann hat es schon einen Sinn, wenn ich es so verstanden habe, zu sagen, er wollte von Walter Scott wissen, ob er der Walter Scott war. Wenn nämlich das eine sozusagen meine. Erkenntnis, mein Erkenntnisstand ist und das andere ist sein Erkenntnisstand. Ja? Also wenn man, ja, okay. Auf dieser Linie, das ist sozusagen eine Theorie, die sagt, äh, diese Theorie besagt, letztlich, ganz allgemein gesprochen, äh, Darf man nicht sagen, dass man alle, äh, dass man immer einen Eigennamen gegen eine entsprechende singuläre Kennzeichnung austauschen darf. Man muss sozusagen den Kontext wissen. Man muss sozusagen äh, wissen, ob es sich einfach um eine Faktenaussage handelt oder zum Beispiel auch um so eine Aussage von der Art wie, die, die über den Glaubenszustand eigentlich geht wo es sich um das handelt, was jemand glaubt. Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit Möglichkeiten ja? und anderen Dingen. Also, dass man sozusagen nicht generell sagen kann, sie können gegeneinander ausgetauscht werden, aber dass man sagen kann, wie man die Fälle bestimmt, in denen sie gegeneinander austauschbar sind, die äh, Eigennamen und die entsprechenden Kennzeichnungen. Das Ganze, können Sie sehen, geht zurück in einer gewissen Weise auf eine Unterlassung von Frege hinreichend genau zwischen Namen und solchen Kennzeichnungen Ausdrücken zu unterscheiden. Das heißt, Sie haben hier im Grunde, sozusagen hätten Sie etwas mit diesen Namen und so, mit denen wir uns ja auf ein einzelnes Ding beziehen, direkt, äh, hätten Sie etwas was sozusagen diesen Generalitätsanspruch der rassischen Kennzeichnungstheorie untergräbt. Na? Im Grunde. Jetzt sage ich Ihnen noch zwei äh, wichtige Dinge dazu. Die, ja, in welcher Reihenfolge denn am gescheitesten? Also, am gescheitesten vielleicht so. Quine, haben wir schon ein paar Mal sozusagen erwähnt, über den habe ich mir zwar ursprünglich vorgenommen, dass ich über den ein bisschen ausführlicher spreche, über diesen amerikanischen Philosophen, der jetzt auch schon einige Jahre tot ist, ein sehr bedeutender äh, Philosoph in der ganzen Entwicklung der amerikanischen Philosophie, äh, Der hat eine Theorie entwickelt, der ist berühmt für eine Theorie, da können Sie das in einen Aufsatz, den wir Moodle haben, On what's there is. Was es gibt, heißt der Aufsatz, auch ein sehr berühmtes Stück, Philosophie. Der hat eine Theorie sozusagen bevorzugt oder überlegt oder entwickelt oder skizziert, wie man dieses Problem löst, indem man einfach Vorschläge macht, wie man die Namen eliminiert wie man die Namen los wird. Also der hat sozusagen die, die rassische Theorie äh, auf die Spitze getrieben, indem er einfach gesagt hat, im Grunde ist es doch so, äh, wir können die Namen einfach loswerden. Äh, dieses ganze Problem der Austauschbarkeit erledigt sich, wenn ich euch zeigen kann, dass wir jeden Namen ganz einfach durch eine entsprechende singuläre Kennzeichnung äh, ersetzen können, wir lassen sie gar nicht vorkommen, wir haben kein Problem der Austauschbarkeit, wir lassen gar keine Namen zu. Äh, da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten und Tricks und, 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 und so weiter, äh, also zum Beispiel ein, einer seiner Tricks ist der, dass er einfach alle Namen in Begriffe verwandelt. Wenn nichts anderes mehr hilft, wird der Name in einen Begriff äh, verwandelt. Also zum Beispiel mein Name, Richard Heinrich, wenn das ein zu großes Problem darstellt, eine entsprechende singuläre Kennzeichnung zu finden, die mich wirklich eindeutig fasst. Das ist ja das, worum es geht. Das, worum es geht, ist ja, wenn man sagt, man eliminiert die Namen, dann muss man Kennzeichnungen für die Gegenstände finden, die wirklich eindeutig sind. Also, wo ausgeschlossen ist, dass dann ein anderer daherkommt, der auch alle diese Eigenschaften hat. Das ist nicht so einfach. Dieses Problem werden wir noch ein bisschen behandeln, ein kleines Stück, nächstes Mal. Aber Quine sagt: Wenn das Problem zu lästig wird, dann mache ich einfach aus dem Namen einen Begriff. Dann sage ich statt. Richard Heinrich ist ein Nichtraucher, folgendes, unter allen Gegenständen überhaupt, die es gibt, gibt es mindestens einen, der Richard Heinrichisiert und dieser Gegenstand äh, ist, ein ist ein Nichtraucher. Ja? Das ist sozusagen die Idee. Dann muss man halt nachschauen, wie äh, viele Gegenstände es gibt, die Heinrichisieren und dann muss man halt zeigen, äh, dass die alle derselbe Gegenstand sind und wenn man das nicht zeigen kann, dann ist das halt falsch. So, Ganz einfach. Ja? Das ist. Damit werden wir uns noch ein kleines Stückchen beschäftigen mit dieser, mit dieser Theorie und äh, was man gegen diese Theorie sagen kann, was man dafür sagen kann, dass man die Namen doch unterscheidet von den Kennzeichnern. Aber das Problem, das wir hauptsächlich im nächsten Teil der Vorlesung verfolgen werden, ist ein Problem, das man schon bei Rassel selber stellen kann. Und das sozusagen den Wert, das betrifft den Wert, den diese Theorie hat. Also das ist eine gute Theorie, diese Kennzeichnungstheorie. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass das auf diese Weise möglich ist, alle Sätze, von denen man glaubt, die handeln von bestimmten Einzeldingen, in Sätze verwandeln kann, die einfach nur von allen Dingen im Allgemeinen handeln. Das ist sehr, sehr wichtig, das ist eine gute Theorie. Aber die Theorie hat es gibt etwas sehr Wichtiges, was diese Theorie überhaupt nicht erklärt. Nämlich, diese Theorie erklärt nur, was wir verstehen, wenn wir so einen Ansatz verstehen. Die Theorie erklärt ja nur, die Rassische Kennzeichnungstheorie erklärt nur was wir verstehen, wenn wir einen Satz von der Art, der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig oder der Vater Karls II. wurde hingerichtet, wenn wir so einen Satz verstehen, was sozusagen das ist, was wir damit sagen. Was diese Theorie überhaupt nicht erklärt ist, was wir machen, um festzustellen, ob er wahr ist. Wie stellen wir denn fest, im gegebenen Fall, ob so ein Satz, den wir verstanden haben, auch wahr ist oder falsch ist. Was müssen wir dann tun, wenn wir ihn verstanden haben? Wenn wir so einen Satz wie der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig verstanden haben, okay, ich weiß jetzt, was Sie sagen wollen. Nämlich, dass es unter allen Gegenständen einen gibt und dass alle anderen, die auch gegenwärtiger König von Frankreich sind, mit diesem einen identisch sind und dass die alle eine Glatze haben. Nämlich, es ist ja nur einer. Ne? Das habe ich jetzt verstanden. Und was mache ich jetzt, wenn ich drauf kommen will, ob Oberwahr oder falsch ist? Was muss ich dann tun? Fangen Sie einen Vorschlag. Aber es ist eigentlich klar, was ich tun muss. Ich muss alle Gegenstände, die es überhaupt gibt, einen nach dem anderen durchgehen. Weil der Satz sagt ja, unter allen Gegenständen gibt es mindestens einen, der ist der gegenwärtige König von Frankreich und es gibt nur einen, der ist der gegenwärtige König von Frankreich und dieser eine ist kahlköpfig. Also was ich machen muss, um zu sehen, ob es wahr ist, ist, ich muss alle Gegenstände, die es überhaupt gibt, durchgehen. Ich fange irgendwo an, Was ich? bei meinem Jausenbrot, ich schaue nach, ob es der gegenwärtige König von Frankreich ist. So, ja. Das muss ich machen. Ne? Solange, bis ich einen gefunden habe, solange ich keinen gefunden habe, ja, das ist, kann ich noch nicht sagen. Wie macht man das aber? Jetzt, wenn ich wissen will, ob es wahr ist oder nicht, jetzt reicht, hilft mir diese Analyse gar nichts mehr. Jetzt muss ich mich auf den ersten Gegenstand beziehen und muss ihn finden, als diesen einen Einzelnen. Und dann muss ich den zweiten finden und dann den dritten. Jetzt nützt mir das gar nichts. Wenn ich verifizieren will, ob es auch wahr ist, dann muss ich mich erst recht wieder auf die einzelnen Gegenstände als einzelne Gegenstände mit einem Nummerierungssystem oder mit sonst irgendwas beziehen. Aber ich kann mich nicht jetzt noch einmal auf Sie als alle Gegenstände im Allgemeinen beziehen. Also brauche ich erst recht wieder so etwas Ähnliches wie die Namen oder Nummern oder wie man im Allgemeinen sagt, Indizes. Dieser da, dieser dort, ein System der Lokalisierung. Der da, der dort, der daneben, der dritte von links und so weiter. Ja, verstehen Sie das? Was heißt das? Das heißt, an dieser Stelle nicht nur, das heißt nicht einfach, das ist ein Defizit der Theorie, sondern das heißt, dass wir eine ganz andere Fragestellung entdeckt haben. Dass es eine Fragestellung gibt, die nicht identisch ist mit der Klärung der Bedeutung seines so Satzes, sondern die mit der Überprüfung der Wahrheit direkt zu tun hat. Und das ist das, was man das Problem, oder was man nennen kann, das Problem der Erkenntnis, ob es wahr ist oder nicht. Im Unterschied zu dem Problem der Klärung der Bedeutung. Wenn es um die Erkenntnis geht, nämlich herauszufinden, ob es wahr oder falsch ist, dann brauchen wir Ressourcen, die wir für die Klärung der Bedeutung hier nicht brauchen. Dann brauchen wir tatsächlich einen Bezug auf das Einzelne. Weil wir das ja jedes Einzelne sozusagen durchgehen müssen, um prüfen zu können, ob der allgemeine Satz war oder falsch ist. Das ist ein Punkt, den und Rassel verstanden hat. Nicht sofort, äh, da, aber wo Rassel kapiert hat, dass das sozusagen sein eine andere Frage ist, die nicht mit diesen Mitteln geklärt werden kann. Und da machen wir ein bisschen weiter, teilweise, indem wir das von hier aus ein Stück verfolgen, teilweise, indem wir die Frage der Erkenntnis ganz zurückschrauben, weg von der äh, modernen Philosophie äh, in die klassische Philosophie des, der frühen Neuzeit. Bei Descartes und bei Kant werden wir über das auch ein bisschen noch äh, sprechen. Also bis nächste Woche.